Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Aujourd'hui, on veut parler de l'image de l'entreprise. Ça dépend de qui? Hey, ça, c'est un gros sujet, Rodi. Qu'est-ce qui t'amène à nous parler de ça aujourd'hui? Bon, voici maintenant, tout, tout est connecté. Et justement, ce thème, au cours de la semaine de la mode, c'est ce sujet-là que j'avais traité dans ma conférence euh, le 22 septembre à propos de l'image de l'entreprise et des individus qui la composent. Donc, souvent, quand on parle d'entreprise, on, on pense à l'entité qui est fictive parce qu'on ne peut pas toucher à une entreprise, bien, même quand on voudrait bien. Des fois, quand on pense à une entreprise, on peut aussi penser aux au bâtisses, aux bâtiments, on peut penser aux logos, mais on oublie fort souvent que l'entreprise, c'est chaque personne qui l'intègre. Et quand je dis chaque personne, toutes les personnes. D'où les entreprises ont encore un besoin, ou pour le moins doivent se soucier, est-ce que chaque individu est conscient qu'elle la représente aussi, en plus de se représenter soi-même. Donc, il y a l'enjeu entre la personne elle-même, qui va avoir un contrat pour une expertise déterminée, mais on oublie souvent de leur parler que c'est en plus de leur expertise, en plus de leur personne. Il y a cet intérêt en elle parce que elle devient, les personnes deviennent automatiquement les ambassadrices de cette marque, les ambassadrices de cette entreprise. Donc, c'est à ce moment-là que le sujet commence. Euh, qui doit faire croire? Hey, c'est fou intéressant, ça. Puis, ça y va avec nos valeurs également. Moi, je vois des liens avec les valeurs de chaque personne versus les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille. Oui, c'est ça. Mais ce qui arrive, c'est que quand, quand l'entreprise a les collaborateurs, il y a les employés, comme bon, selon le jargon qu'on va employer, euh, la première étape commence par la valorisation de l'employé. Quand je dis valorisation, c'est tous les employés dans tout ce qu'ils font. De faire sentir à cette personne-là que nous avons besoin de vous pour qui vous êtes aussi, pas seulement pour ce que vous êtes capable d'offrir. Donc, ceci dit, la personne a besoin de le savoir et comment la personne va le savoir, ça va se, ça va se passer par les différents types de communication que l'entreprise euh, va partager dans l'intranet, sur les murs, comment on reçoit la personne quand elle va rentrer dans cette famille-là. 
comme quelles sont les habitudes qu'on va garder au sein de l'entreprise, même si on ne les publie pas sur les réseaux sociaux. Car moi, dans mon travail, je ne vais pas évaluer nécessairement ce qui est au public parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui va donner du poids à ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Mais si on les fait juste pour mettre les clichés, les photos, on les vendredi, les employés de tel endroit, on mange des donuts ensemble, on a des bains, on va faire une matinée café-thé, je ne sais pas. Mais quand tout ça se ferme, les personnes ne sont pas confortables, on n'avait même pas besoin de le publier. Donc, pour moi. <rire> C'est euh... une, une entreprise qui travaille en santé. Tous les vendredis, tu payes des beignes à tes employés. Mmh, je ne sais pas, ça sera euh, quoi la, la, la perception des gens qui vont recevoir ça aussi. Hein? Il y a ça aussi. Tout, donc, donc... tout ça, l'image également. Là, hein? et, et, et ça vient avec la cohérence. Donc, les entreprises, il y a, il y a ce défi de témoigner de l'importance à leurs collaborateurs pour que le collaborateur aussi puisse comprendre ce que cette entreprise désire communiquer. Et là, le collaborateur va voir comment moi, je peux transmettre ce message aux, aux, aux clients. Mmh. Donc, c'est là que moi, je vais apparaître dans le panorama pour concilier ce que l'entreprise désire communiquer ou projeter et de permettre aux employés de savoir Comment y arriver avec leur image sans les transformer en quelqu'un quelqu qu'elles ne sont pas ou bien qu'ils ne sont pas? Donc, chaque personne va avoir son histoire. Chaque personne va avoir travaillé sûrement dans d'autres entreprises, sûrement dans d'autres pays qui vont venir avec des backgrounds différents, des habitudes différentes. Donc, pour voir comment cette personne-là, en ce moment où elle se retrouve dans cet espace ou, disons, dans cette entreprise, comment cette personne peut incarner par elle-même ces valeurs-là? Parce qu'on ne pourra pas aller changer tous les gens dans l'entreprise. Donc, c'est aller rechercher leur collaboration. C'est aller rechercher qu'est-ce qu'elles font. C'est aller leur démontrer qu'elles sont importantes et voici des outils qu'on peut leur donner. Donc, comment ça va se passer maintenant avec les représentants de ressources humaines? qui vont me communiquer les besoins, qui vont m'expliquer le produit, qui vont m'expliquer à qui s'adresse ce service en particulier. C'est ainsi qu'on va déterminer qui nous avons comme collaborateurs. Comment sont ces collaborateurs? Et ainsi, je vais pouvoir déterminer le plan de match entre qui nous avons en face, ce que nous devons faire, l'objectif fixé. Et c'est ainsi que nous allons arriver à vraiment avoir une entreprise où les personnes sont engagées, où les personnes se sentent identifiées et où les personnes seront prêtes à collaborer avec l'entreprise pour transmettre cet idéal. Et parfois, il y a des gens qui ne sont peut-être pas assis sur la bonne chaise aussi. Hein? Donc, ah, bon, qu'est-ce que ça donne de... Oui, vouloir les valoriser, mais en même temps, c'est peut-être de cogner sur le clou peut-être les inciter à aller s'asseoir sur une autre chaise qui leur conviendrait davantage, selon leurs valeurs, selon... Il y a ça aussi. À quoi donc, ils il y a ça aussi, Manon, et c'est pourquoi quand je travaille en entreprise, souvent, euh, selon les objectifs ou bien la situation de l'entreprise, il se peut que mon expertise soit jumelée à d'autres. Hmm. Par exemple, il se peut aussi qu'on fasse une évaluation d'engagement. Il se peut avec, on le fait des fois avec des business coachs, avec des coachs d'affaires, 
Des fois, on le fait aussi avec des spécialistes de ressources humaines qui ne sont pas les mêmes représentants que nous avons euh, attachés à l'entreprise tous les jours. De, des fois, ils sont des évaluateurs pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Des fois, nous avons aussi des spécialistes en leadership pour bien comprendre. Des fois, il y a des malaises que de, de, je peux aussi détecter souvent dans mes formations, que ce n'est pas nécessairement directement lié à l'image, mais par contre, si ce n'est pas réglé, nous ne pourrons pas obtenir le résultat pour avoir un employé qui se sent hey, « Oui, moi je représente, je travaille à tel endroit, je suis content, je suis fier. » Et cette fierté-là, c'est un cheminement. Et des fois, on ne peut pas, juste avec mon travail comme consultant en images, y arriver. Donc, c'est pourquoi fort souvent, je suis jumelée en entreprise à d'autres coachs pour que nous puissions ensemble créer le plan où on va avoir les communications, où on va avoir euh, le, le leadership qui vise les collaborateurs, comment eux, ils peuvent s'intégrer. Moi, je vais les outiller. Donc, c'est tout ce tout-là qui va permettre que l'image d'entreprise, elle soit vraiment bien ancrée. Et c'est pourquoi je dis souvent, oui, je suis, euh, je peux dire, je suis dans le superficiel, mais pas complètement. Parce que <rire> là, que je ne suis pas tout à fait d'accord. Ben oui, puis non, dans le fond. Hein. Euh, là, tu es en train de nous dire que les vêtements sont superficiels, que notre maquillage peut être superficiel, que notre coiffeur peut être superficiel. Mais moi, moi c'est ça ce qui me différencie, c'est exactement de les ancrer avec la oui, personne, de leur donner le sens. Donc, c'est ça pour qu'on ne reste pas dans le superficiel. Donc, des fois, quand on parle de l'image en entreprise, on peut croire que c'est juste, je vais arriver, et puis je vais commencer à dire à tout le monde, il faut porter des vestons ici, de telle couleur là-bas, mais pas nécessairement ça, mon but parce qu'il y a bien d'autres choses qui se passent par l'image que le veston va arriver vraiment, mais en dernier. Parce que si en amont, ces éléments-là ne sont pas en place, si on ne sait pas... Euh, si, des fois, il y a des collaborateurs qui sont dans une entreprise et ils ne savent même pas pourquoi il faudrait sourire à quelqu'un s'ils ont eu un mauvais jour <rire> ou bien s'ils ont eu des chicanes à l'interne, par exemple. <rire> mais, mais, mais tellement, euh, oui. C'est ça, c'est très complexe là, parce que tu sais, c'est la gestion de la relation entre chacun des employés, la gestion des conflits, la gestion des priorités, etc., etc., etc. Les possibilités de croissance aussi au sein de l'entreprise. Des fois, il y a des personnes qui sont dans une entreprise, mais ils ne voient pas comment grandir à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, ça commence à être une petite gangrène, ça commence par être une petite douleur. Et puis, c'est là que ça va être le dérangement. Donc, elle, cette personne-là, peut ne pas vouloir s'habiller bien. Cette personne peut ne pas vouloir s'asseoir bien ou bien se porter différemment avec, euh, avec les, les clients. Pas parce que cette personne-là ne peut pas acheter ses beaux vêtements, pas parce que cette personne ne peut pas bien se porter. C'est parce qu'en arrière, il y a un souci qui n'est pas réglé. Oui, mais en même temps, Rodi, euh, si on mmh. prend des plus grandes entreprises, là, ça s'adresse peut-être moins aux travailleurs autonomes, mais admettons qu'on parle d'une grande entreprise euh, où ou du gouvernement, peut-être même, qui est également une oui, grande entreprise, où on, avec où on a différents départements. Mm -hmm. ben, le département des services à, la cliente, services à la clientèle versus le département informatique, ben, ça se peut que ce soit différent. Le service oui, à la clientèle, peut-être qu'il y aura le petit costume qui représente l'entreprise, mais le service, le département informatique, c'est peut-être pas grave si le gars arrive et qu'il a l'air d'un geek, là. Tu, sais, tu comprends? Le, je ne veux pas généraliser. Oui, je, mais comprends, je comprends très bien et c'est pourquoi. Quand je vais ça aussi. Oui, quand je vais travailler en entreprise, 
il faut tenir compte des activités des collaborateurs, mmh. ce qu'ils font et avec qui ils sont en lien. C'est pourquoi, pour les, pour les formations, on doit vraiment faire un plan et c'est à ce moment-là qu'on va déterminer qui, qui a besoin de tel type d'orientation. Ce serait fort difficile ou bien une, une belle perte de temps assez élégante si on mettrait tout le monde ensemble. Effectivement. Oui, oui ce serait comme « very Et nice », mais effectif. Mais c'est pas rare, je crois, euh, Rodi, qu'on a tendance à vouloir tout mettre les œufs dans le même panier. Hein? Et moi, c'est ça que j'ai subi, moi, quand j'ai travaillé comme ingénieure femme. Euh, J'insiste, ingénieure femme, parce que nous avons euh, de, certaines particularités qui, des fois, on n'en tient pas compte en entreprise. Et moi, je l'ai vécu personnellement. Ce n'est pas des histoires à raconter comme de cute stories, c'est de, de vraies expériences où moi, j'ai travaillé comme ingénieure en télécommunication avant d'être consultante en images, bien que c'est ça que j'ai toujours voulu être. Donc, quand je travaillais en entreprise, moi, je me souviens, dans, dans, dans un des emplois, les représentants de ressources humaines voulaient que moi, je porte des vestons et des talons et des chaussures fermées et une blouse là qui m'arrivait avec un nœud jusqu'ici que moi, je ne pouvais pas tolérer parce que des fois, j'étais aussi une ingénieure intégratrice. Donc, je montais, je configurais des équipements et des fois, les équipements, ils étaient lourds. On devait les installer puis moi, je travaillais après. Donc, de moi… Tu sais, euh, tu sais qu'à l'inverse, on aurait pu te demander de porter des beaux grands décolletés plongeants aussi, hein? Parce que tu es une bonne <rire> femme. Mais ça se voit, oh, mais... ça aussi, en entreprise, là. Et que, mais moi, que la femme ça. dise une chose et que l'homme dise… This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. La même chose qu'utilise les mêmes mots, la même tonalité, les messages ne passent pas de la même façon non plus. C'est sexy. Donc, moi, j'avais. Euh, moi, moi ce qui m'arrivait en entreprise, c'est parce qu'on voulait que je sois vêtue comme toutes les femmes de l'entreprise. Mais, mais on ne se tenait pas compte que moi, je, oui, c'est vrai, je suis une femme dans cette entreprise. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je n'étais pas juste une femme. Être une femme, ce n'était pas l'étiquette qu'on qu devait utiliser pour moi dans ce cas-là. Euh, C'était une femme qui fait quoi et quand, parce que j'avais plusieurs fonctions. Donc, je faisais aussi des événements pour les clients. 
et j'avais la presse et tout. Donc, à ce moment-là, oui, je me habillais euh, avec des vêtements cocktails. Euh, je recevais ou j'étais dans les cocktails ou bien des fois, on faisait des soirées, vin fromage. Des fois, je les organisais. À ce moment-là, oui, j'étais bien mise pour cet événement-là. Mais par contre, si je devais dans la même journée prendre l'avion pour aller travailler à un autre endroit comme ingénieur intégratrice, à ce moment-là, je portais des jeans, je portais des, des t-shirts ou bien juste une chemise loose parce que j'allais voyager. J'avais juste un sac à dos ou bien ma petite mallette. Donc, à ce moment-là, la rigueur de porter le veston et les talons ne rentraient pas en compte. Ou bien, des fois, on travaillait toute la nuit. Donc, le lendemain, c'est difficile pour moi d'être comme... Euh, <rire> d'être euh, avec cet uniforme-là. Quand toute la nuit, je n'ai même pas dormi et puis les autres, les autres ingénieurs avec moi, on, on avait passé une nuit ailleurs avec, à, à travailler parce qu'il y a des travaux d'ingénierie qu'on ne peut pas faire en même temps qu'on produit. Donc, c'est la nuit qu'on les faisait. Donc, moi, j'étais face à un département de ressources humaines qui ne tenait pas compte des fonctions et en, quand et où. Donc, c'est ça aussi euh, avec euh, les ressources humaines que mon travail comme consultante en image c'est d'aider à comprendre l'enjeu de l'employé. Qu'est-ce qu'il fait et son horaire ou avec qui il est en contact et comment est-ce qu'on va arriver à cela donc, c'est ça. C'est pourquoi ça m'intéresse autant. <rire> Mais c'est tellement intéressant, Rodi. On pourrait en parler jusqu'à demain matin puis on n'aurait pas tout fait le tour du sujet. Mais quand tu nous parles de, de, de ces différentes situations-là, est-ce que ça veut dire qu'une entreprise devrait avoir dans, dans ses costumes ou dans ses, les vêtements qu'ils choisissent, penser à tout ça? Que parfois, c'est le veston, parfois, c'est peut-être plus le polo, si c'est pour un match, un, 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 j'allais dire un match de golf, une partie de golf, euh, oui. que parfois, c'est peut-être un soulier plat, parce que pour voyager, c'est convenable. D'autres fois, c'est peut-être, oui, le talon haut. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise devrait avoir différents vêtements adaptés à chacune des solutions, chacune Exactement. des situations? Exactement. Et c'est pourquoi j'existe. Parce que l'entreprise a besoin, premièrement, de l'assimiler et l'entreprise a besoin de se comprendre aussi. Des fois, il y a des entreprises qui se croient tel type ou non. Par exemple, j'ai travaillé une fois avec une entreprise pharmaceutique où les risques chimiques étaient très élevés. Donc, dans cette entreprise-là, les collaborateurs avaient à comprendre pourquoi elle n'allait pas porter de maquillage, pourquoi elle n'allait pas porter de talons, pourquoi elle devait porter tel type de chaussures. C'est pour les informer la raison, parce que l'adulte n'obéit pas. L'adulte essaie de comprendre. Quand l'adulte comprend, là, oui. oui. Mais quand l'adulte ne comprend pas, pourquoi je ne peux pas me maquiller? Moi, j'ai toujours porté du rouge à lèvres. Pourquoi il y a tout ça? Donc, à ce moment-là, dans cette entreprise, j'ai été pour expliquer pourquoi, dans ce, quel est le risque pour la santé des collaborateurs et, et aussi pourquoi on peut toujours les porter ailleurs. Parce que le plus... C'était que j'enseigne aux, 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 aux collaboratrices, celui-ci c'était avec des femmes, pourquoi elles, elles pourraient et comment elles pourraient tirer profit de tous les autres morceaux quand elles ne seront pas dans les activités directes de l'entreprise et pourquoi en entreprise, elles devaient avoir cette image-là qui est en lien avec leur sécurité. 
Parce que, et et ce n'était pas pour les dégrader. Parce qu'il y avait comme ce sentiment-là de se sentir comme pas trop chic, mais en même temps de les démontrer comment être chic hors de l'entreprise. Donc moi, j'avais les deux enjeux à considérer pour que les personnes puissent comprendre pourquoi s'habiller ainsi et comment le faire bien quand elles veulent être super chic dans d'autres circonstances de leur vie. Mmh. Donc, des, des fois, euh, les entreprises, euh, on peut faire passer un message mais aussi en leur donnant des outils de plus, pas nécessairement pour seulement travailler dans, dans l'entreprise où est-ce qu'on est. Et les collaborateurs vont l'apprécier davantage parce qu'on se soucie de la personne. Oui, effectivement. Et, et c'est le fun parce que moi, derrière tout ce que tu parles, je vois qu'il y a différents types de communication aussi. Tu sais, l'analytique, lui, il ne prendra pas de décision s'il ne comprend pas justement tout ce que tu viens d'expliquer, hein? Oui, il va juste dire, hey, on n'a pas besoin que j'arrive avec les chaussures. Pourquoi parler de tel type de chaussures? Moi, j'écoute ça. Quand je l'écoute, oui. ça veut dire que la personne, elle a, elle a besoin de comprendre. Ce n'est pas que c'est un rebelle. Des fois, on me parle des gens dans l'entreprise, euh, on me dit, oh, c'est un tel est rebelle, un tel n'écoute pas. Un tel... Et puis, quand je parle à ce tel ou cette une telle, euh, il n'y a jamais eu de confrontation à l'intérieur de la personne. Peut-être que cette personne porte ses chaussures parce que c'est confortable. Peut-être que cette personne a un problème de santé et ne le dit pas. Peut-être peut que cette personne ne sait pas comment utiliser tel autre type de morceau et puis ne le fait pas et puis se dit « non, je ne veux pas ». C'est tout le temps aller voir quelle est la source de, de la réticence. Et souvent, ce n'est pas une réticence, c'est une opportunité d'apprendre, mais elle a besoin de bienveillance, elle a besoin de respect, elle a besoin aussi d'une certaine souplesse pour que cette personne-là arrive vraiment à vivre une évolution par le style, parce que quand on utilise comme la force, quand on utilise les contraintes, quand on envoie des lettres à dire aux gens que franchement c'est pas bon, des gens de remontrance, c'est plus difficile que cette personne-là reste. Et c'est pourquoi il y a des gens qui vont laisser les entreprises, qui vont dire qu'ils ont subi de mauvais traitements. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, mais moi j'insiste sur le traitement qu'on donne, parce qu'il y a ça aussi. Donc, créer de la valeur chez la personne, la mettre de l'avant, lui montrer que son histoire, c'est important, toute son, sa trajectoire, c'est bien, voici comment on aimerait et collaborer ensemble. Et cette approche est beaucoup plus facile, même si elle peut être un petit peu plus longue à réaliser, mais elle est plus sûre. Mm -hmm. Donc, de valoriser l'employé, mais ça, c'est... La responsabilité à qui? C'est la responsabilité de l'employé ou de l'employeur? C'est une double responsabilité. Comme j'avais expliqué dans, dans ma conférence du 22 septembre, c'est une double responsabilité. Et ça, pourquoi c'est double? Parce que oui, l'entreprise va démontrer par différents éléments qu'on peut mettre en place, différentes activités et initiatives qu'on va démontrer le, la valorisation de l'employé. Mais aussi, l'employé doit se auto-valoriser. Souvent, on, les gens se disent, je suis un numéro, je suis, euh, si je meurs, on, on va me remplacer des, dans moins d'une heure. Avec la pénurie de main d'œuvre, c'est plus tout à fait vrai qu'on vous remplace en moins d'une heure. Là. Ah, mais, mais, mais écoute, on le dit souvent comme une façon de dire la rapidité qu'on n'importe pas. Oui. Par contre, 
que l'entreprise valorise la personne, son étude. Mais pour moi, la plus importante, la valorisation qui a le plus grand poids, c'est la valorisation qu'on se fait de soi-même. Tout à fait. Parce que celle-ci, elle est, elle est, on n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est la plus, la plus importante. Et quand moi, je vais aller en entreprise, je ne vais pas dire en entreprise que, les, supposons, je ne sais pas quelle compagnie qui nous viendrait en tête, mais euh, que la compagnie X doit vous valoriser. Ça, ce n'est pas mon message. Moi, mon message, c'est vous, vous devez vous valoriser. Pourquoi? Parce qu'en sortant de toutes les entreprises où vous avez travaillé, si vous n'êtes pas avec vous-même, le problème reste entier. Parce que la personne doit se valoriser. La personne va dire, écoute-moi, Rodi, je suis dans l'entreprise, ça fait 10 ans, je n'ai pas eu de promotion. Souvent, les personnes qui se plaignent qu'elles n'ont pas eu de promotion, qu'elles n'ont pas eu de cadeau, qu'on ne les a pas donné de prix, cette entreprise n'a rien donné pour eux en extra, souvent, c'est parce que cette personne-là ne se valorise pas suffisamment. Donc, il y a ceci qui est important aussi. Donc, ou bien, euh, que, ou bien je demande, qu'est-ce que vous avez fait pour, pour améliorer votre profil, pour vous rendre comme plus intéressant? Euh, euh, non. De, quelle a été la dernière formation que vous avez suivie? Mmh, euh, ça date de bien longtemps. Ou bien, qu'est-ce que vous, vous pensez de vous-même? La personne commence à être un peu gênée et tout. C'est parce qu'il y a ce manque-là aussi. Parce que moins on ne se valorise, c'est plus on va, avoir, on va avoir des demandes sur l'extérieur. Si moi, je ne me valorise pas assez, et n'importe qui qui me regarde, je vais croire qu'elle me regarde parce que je suis noire, qu'on va me regarder parce que je n'ai pas de cheveux. Alors, disons, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai, tu vois. Euh, <rire> Donc là, n'importe quoi peut venir créer un trouble chez la personne quand on ne se valorise pas assez, quand on n'a pas assez de confiance en soi personnellement. Donc, c'est pourquoi la valorisation des collaborateurs sera toujours divisée entre le collaborateur lui-même avec soi-même et l'entreprise d'autre part pour l'institution. Donc, c'est une, une charge partagée, je dirais. J'aime ça, j'aime ça, Rodi, parce que j'aime ça parce que je suis d'accord avec ça. Je le sais, je devrais peut-être pas l'être, mais écoutez, euh, moi, je vais travailler davantage avec la personne, mais l'entreprise aussi, elle a son travail à faire, à dire, à dire, elle a son mot, elle a ses préoccupations, elle aussi, parce qu'elle a son image à elle à transmettre. Et toi, en tant qu'individu, tu as la tienne, ton image à transmettre également. Et là, avec le travail que Rodi propose et les collaborateurs avec qui elle travaille, elle vous permet de faire un tout avec ça. Hmm, j'aime ça, j'aime ça. J'ai l'impression que j'ai manqué une sapristi de bonne conférence, Rodi Lamour. <rire> Mais oui, je vais, je vais revenir avec, euh, avec un extrait. On est en train de le préparer, de, de, c'est en édition. Mais, mais vous pourrez le voir. Et puis, je vais publier aussi un article de reportage à propos de la conférence. Et, et aussi, je vais intégrer euh, la session que nous venons d'avoir euh, aujourd'hui. Je vais l'intégrer. Ainsi, les personnes pourront avoir le fil conducteur entre la conférence euh, et, et aussi notre émission d'aujourd'hui, Manon. Euh, ainsi, ça pourra les aider à bien cerner le sujet qui, euh, qui a l'air flou, mais qui est très concret. Oh, mais tellement. Et tu vas revenir nous voir le 13 novembre prochain, Rodi. Et tu vas nous parler de gratitude, image et vibration. Oh oui, oh oui. Parce que ainsi, nous sommes demain. C'est l'action de grâce pour nous ici. Et, nous allons, et aussi, nous allons l'avoir pour, pour le côté américain qui s'en vient aussi. Donc là, novembre, je me suis dit, bon, novembre, ça va être toutes les actions de grâce confondues. <rire> de, de 
Excellent. Donc, on te retrouve le 13 novembre. Merci pour ces belles pépites-là aujourd'hui. Et bon mois à toi. Merci à toi, Manon, et à tous. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.